0: In diesem Video zeige ich dir, wie du Excel mit Python automatisieren kannst. Wir werden gemeinsam ein paar einfache Programme schreiben und dabei spielerisch alle Basisfunktionen kennenlernen, die du für die Automatisierung benötigst, selbst wenn du bis jetzt vielleicht noch nie eine Zeile Code in deinem Leben geschrieben hast. In diesem Videokurs lernst du alle Grundlagen, um selbstständig deine Excel-Tabellen mit Python zu automatisieren. Das heißt, du lernst hier, wie du ein Workbook laden kannst, also eine Excel-Datei. Du lernst, wie du eine neue Excel-Datei erstellen kannst wie du Sheet Names laden und verändern kannst, wie du einzelne Zellenwerte auslesen und einfügen bzw. verändern kannst, wie du Dinge formatierst und vor allen Dingen, wie du automatisiert Daten laden kannst und diese dann auch automatisiert verändern kannst. Also alles, was du letztendlich benötigst, um wirklich Excel wie ein Meister zu bedienen. Wir lernen in diesem Videokurs anhand von echten Projekten und dabei gehen wir natürlich so vor, dass du garantiert mitkommst. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt an den Computer installieren Python und legen los. Im ersten Schritt müssen wir natürlich ein wenig Software installieren. Vor allen Dingen brauchst du natürlich Python auf deinem Computer, denn ohne Python-Installation können wir natürlich nicht mit Python unser Excel automatisieren. Dafür gehst du einfach auf python.org und gehst hier auf Downloads. Hier kannst du das Ganze jetzt für Windows herunterladen, für Mac oder auch für andere Plattformen, beispielsweise Linux. In unserem Fall haben wir Windows, wie wahrscheinlich die meisten. Deswegen drücke ich hier einfach auf Download for Windows und die Version aktuell ist 3.10.06. Python ist ein ganz normales Programm, was du dir herunterlädst und dann einfach installieren musst. Nach dem Neustart ist Python auf deinem Computer verfügbar. Python ist ein Programm, was nur über die sogenannte Kommandozeile aufrufbar ist. Und da kannst du jetzt auch gleich testen, ob das Ganze erfolgreich war. Dafür gibst du bei Windows einfach links unten in diese Startleiste cmd ein. Wenn du einen Mac-Computer hast, dann öffnest du einfach deine Spotlight-Suche und schreibst dort rein Terminal. Anschließend hast du ebenfalls so etwas hier offen. Wenn du jetzt hier das Wort Python und dann minus minus "-version eingibst und auf Enter drückst, dann solltest du hier die aktuelle Python-Version sehen, die auf deinem Computer installiert ist. Wenn du hingegen jetzt das Problem hast, dass hier steht, hey, Python konnte nicht gefunden werden, dann würde ich es einfach nochmal installieren und noch einmal den Computer neu starten. Wenn du Python auf deinem Computer installiert hast, dann hast du auch automatisch ein Zusatzprogramm namens PIP mit installiert. Damit lassen sich jetzt weitere Programme auf deinem Computer installieren und zwar über die Kommandozeile. Das Programm, was wir jetzt noch installieren müssen, heißt OpenPyXL und das hilft uns mit Python Excel zu bedienen. Das kannst du jetzt ganz einfach installieren, indem du in der Kommandozeile einfach PIP install openpyxl eingibst und dann auf Enter drückst. So sieht das Ganze aus und hier steht jetzt successfully installed openpy.xl. Wenn das Ganze nicht funktionieren sollte, dann gibt es noch ähnliche Befehle. Manchmal muss man hier zum Beispiel pip3 eingeben. Wenn das auf deinem Computer auch nicht funktionieren sollte, dann kannst du auch Python oder Python 3, eins von beiden eingeben, m und dann erst pip install openpy.xl. Die Befehle verlinke ich dir natürlich auch alle in der YouTube-Beschreibung. Nachdem wir Python und OpenPyXL installiert haben, brauchen wir jetzt noch ein Programm, um unseren Quellcode zu schreiben einen Code-Editor. Das könnte ein beliebiger Texteditor sein. Ich empfehle dir aber das Programm Visual Studio Code. Da ist alles sehr schön eingefärbt und auch sehr übersichtlich. Das Ganze ist kostenlos und du kannst es dir auf dieser Seite hier herunterladen. Code.visualstudio.com/Download. Das habe ich natürlich auch in der YouTube-Beschreibung verlinkt. Du drückst hier einfach auf Download für Windows oder für Mac, je nachdem, was du hast, und dann installierst du das Ganze so wie jedes andere Programm auch. Und wenn alles fertig ist, dann sieht es so aus und du bist jetzt startklar und kannst loslegen. Excel solltest du ja auf deinem Computer bereits installiert haben. Nachdem wir jetzt alles installiert haben, fangen wir jetzt also an, unser erstes python script zu schreiben. Wir haben Visual Studio Code auf unserem Computer geöffnet und das Ganze sieht jetzt so aus. Hier haben wir die Möglichkeit, einen Ordner zu öffnen. Man kann hier auch Dateien öffnen, ich empfehle dir aber immer gleich den ganzen Ordner zu öffnen, in dem sich deine Excel-Datei befindet. Wenn du jetzt noch keine hast, habe ich dir die Testdatei, die ich in diesem Video hier verwende, unter dem Video verlinkt. Du drückst also hier auf Open Folder und suchst jetzt den Ordner raus. Ich habe das Ganze einfach auf meinen Desktop gelegt und es heißt Bestellungen. Hier habe ich eine Excel-Datei drin, die wir jetzt noch nicht sehen. Sobald ich hier aber auf Ordner auswählen gehe, sehe ich hier links an der Seite den Inhalt meines Ordners. Und da ist aktuell eine einzige Datei drin, und zwar Bestellungen.xlsx. Ich kann diesen Ordner auch nochmal in meinem Windows Explorer öffnen. Bei Mac geht das genauso, im Finder, indem du hier einfach rechts klickst und sagst Reveal in File Explorer. Hier sehe ich jetzt diese Datei und wenn ich da einen Doppelklick drauf mache, dann sehe ich auch gleich, wie unsere Excel-Datei, mit der wir heute arbeiten wollen, aussieht. Ich habe hier unten zwei verschiedene Worksheets, einmal eine Preisliste. Hier gibt es Sushi zu kaufen, das heißt, ich habe hier verschiedene Sushis und einen Preis, was immer so eine Rolle kostet und dann habe ich hier noch ein paar verschiedene Bestellungen. Hier an der Seite fehlt noch der Preis. Beim ersten ist es jetzt eingetragen, bei den anderen noch nicht. Den wollen wir jetzt automatisiert aus dieser Preisliste hier holen und eintragen. Und auf der anderen Seite haben wir hier eine Anzahl und dementsprechend müssen wir natürlich die Gesamtkosten berechnen. Also zwei verschiedene Aufgaben, die wir hier in diesem Videokurs auf jeden Fall erfüllen wollen. Wir fangen jetzt aber erst einmal mit den Grundlagen an. Das heißt, wir müssen es erst einmal schaffen, eine Python-Datei zu erstellen, mit Python zu starten, selbst wenn du noch nie damit etwas gemacht hast und dann hier Werte aus dieser Tabelle auszulesen. Und das geht eigentlich ganz easy. Dafür packe ich jetzt einfach mal die Python-Tabelle auf die rechte Seite und Visual Studio Code auf die linke Seite. Du hast jetzt hier die Möglichkeit, in deinem Ordner neue Dateien zu erstellen. Dafür kannst du einfach hier auf dieses Plus drücken, wo New File steht. Und ich nenne das Ganze jetzt einfach mal Script.py. Du kannst die Dateien nennen, wie du willst. Wichtig ist nur, dass du hier hinten immer dieses Punkt Py einfügst. Und wenn du jetzt auf Enter drückst, sehen wir schon, dass wir hier eine neue Datei haben und in diese neue Datei können wir jetzt Python-Code reinschreiben. Der leichteste Python-Code, den du immer lernen wirst, egal welches Tutorial du machst, heißt Print. Mit Print können wir auf unserer Kommandozeile Text anzeigen. Das heißt, wenn du hier schreibst Hallo Welt, Ausrufezeichen, und wir dieses Programm jetzt ausführen, dann gibt uns das Programm den Text Hallo Welt aus. Du kannst die Python-Datei ausführen, indem du hier auf dieses Play-Symbol drückst. Drücken wir mal drauf und dann sehen wir hier unten lauter Zeug, ja, wo letztendlich einfach steht, dass die Datei gestartet wird und hier steht auch noch Hallo Welt. Wenn das bei dir nicht funktionieren sollte mit diesem Play-Symbol, kannst du auch hier oben auf Terminal gehen und dann auf New Terminal. Wenn das Ding ein bisschen größer ist, dann steht hier oben einfach Terminal, drückst du drauf und hier schreibst du jetzt einfach Python und dann den Namen der Datei, also script.py und führst das Ganze aus. Ein weiterer Vorteil ist, du kannst jetzt einfach die Pfeiltaste nach oben drücken und wieder auf Enter, um das Ganze neu auszuführen und hier sieht es meiner Meinung nach auch nochmal etwas übersichtlicher aus, als du es hier hast. Wenn ich hier auf diesen Mülleimer drücke, dann kann ich andere Ausführungen, die hier noch stattfinden, einfach löschen. Und jetzt haben wir nur noch das hier. Wir können jetzt hier also verschiedenste Sachen machen. Die wichtigsten Grundlagen sind, wie gesagt, einmal dieses Print, um etwas anzugucken, und die Definition von Variablen. Ich könnte beispielsweise eine Variable namens Name machen, schreibe hier Junos rein und kann jetzt den Wert dieser Variable mit diesem Text hier verbinden. Das heißt... Ich kann hier einfach ein Plus zwischenschreiben und den Namen der Variable, schreibe jetzt einfach mal dieses Hallo Welt hier so weg, Ja, lass hier noch ein Leerzeichen vorhanden und wenn ich jetzt das Ganze erneut ausführe, dann sehen wir, dass hier steht Hallo Yunus. Wir haben also den linken Text mit dem rechten Text verbunden. Ob du hier doppelte oder einzelne Anführungszeichen verwendest, ist übrigens komplett egal. Wir sehen, dass das Ganze hier immer noch funktioniert. Mit CLS, das ist jetzt kein Python, kannst du übrigens immer dein Terminal da unten wieder leer kriegen. Ja, Das macht das Ganze einfach etwas übersichtlicher. Jetzt kannst du zweimal nach oben drücken, um den letzten Befehl wieder auszuführen. So, und nachdem wir das jetzt haben, kannst du hier verschiedene Variablen definieren und könntest du hier verschiedene Texte einfach generieren lassen. Das heißt, ich kann jetzt hier mit einem Plus einen weiteren Text hinzufügen, zum Beispiel Ausrufezeichen und damit print. Einfach hier irgendetwas weiteres. Das hier ist mein erstes Python Tutorial. Und ich führe das Ganze erneut aus. Alleine mit dieser Logik könntest du dir jetzt schon ganze Briefe, Rechnungen und so weiter generieren lassen. Und dann einfach den Text hier rauskopieren oder später halt einfach in eine Excel-Tabelle reinschreiben. Wir wollen jetzt im nächsten Schritt unsere Excel-Tabelle laden. Und wir haben uns ja ein kleines Programm, eine Python-Erweiterung, eine sogenannte Bibliothek installiert. Und zwar, wir erinnern uns, dieses OpenPyXL. Und OpenPyXL liefert uns einfach ein paar extra Funktionen, die wir jetzt nutzen können, um unsere Excel-Tabelle zu laden und darauf zuzugreifen. Ich mache das Ganze mal etwas größer, damit wir hier mehr sehen können. Und um diese Funktion jetzt verwenden zu können, schreiben wir hier FROM OPEN. PyXL import und hier hinter können wir jetzt genau schreiben was wir importieren wollen das heißt du kannst hier beispielsweise schreiben workbook und load unterstrich workbook zwei funktionen die wir auf jeden fall noch brauchen werden mit dem hier kannst du ein neues workbook das heißt so eine neue excel datei erstellen und hiermit kannst du eine vorhandene excel datei laden Und das Gute ist, dass du jetzt das Ganze auch einfach in eine Variable reinladen kannst. Das heißt, wir löschen das ganze Zeug hier jetzt einmal und laden uns unser Workbook. Das heißt, ich schreibe jetzt einfach mal Load Workbook. Jetzt kommen hier wieder diese berühmten Klammern hin und in diese Anführungszeichen schreibe ich jetzt den Namen meines Workbooks, also Bestellungen.xlsx. Wichtig ist... Es gibt zwei Endungen bei Excel-Dateien, einmal xls und einmal xlsx. Wir können hier nur xlsx-Dateien verwenden. Vor 2010 gab es dieses x am Ende der Endung noch nicht und diese alten Dateien kannst du hier nicht laden. Das heißt, du musst die Dateien unbedingt mit einer Excel-Version, die maximal von 2010 oder neuer ist, hier erstellen. Ich habe diese Variable hier jetzt WB für Workbook genannt, so nennt man das auf Englisch immer. Du kannst die Variable aber theoretisch nennen, wie du willst. Ich lege mir auch eine weitere Variable namens WS an für Worksheet. Auch die kannst du nennen, wie du willst, aber ich finde, das macht hier am meisten Sinn. Und wir können jetzt hier einfach auf unser Workbook zugreifen und jetzt genau sagen, was wir hier rausladen wollen. Ich packe hier in Anführungszeichen jetzt einfach den Namen meines Worksheets, was ich laden möchte, rein, also entweder Preisliste, oder Bestellungen. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, meine Preisliste zu laden. Ich kann ja mit diesem Print-Befehl hier jetzt verschiedene Dinge anzeigen lassen. Das heißt, ich kann jetzt sagen, Preis ist Doppelpunkt und jetzt würde immer dieses Preis ist hier angezeigt werden. Das sehen wir jetzt hier und ich könnte jetzt hier, weil ich mein Worksheet in dieser Variable hier gespeichert habe, einfach auf einzelne Werte aus diesem Worksheet Zugreifen. Das heißt, ich kann hier jetzt einfach schreiben, ähm, was machen wir da am besten? Sagen wir mal, wenn wir hier reingucken, ähm, A oder B B3 oder sowas. Ja, dann schreibe ich einfach mal B3 rein. Und wenn ich das Ganze jetzt ausführe, sehen wir hier, aha, klappt schon fast, noch nicht ganz, denn man muss hier jetzt noch immer Punkt Value dahinter schreiben, um aus dieser Zelle hier den Wert auszulesen. Testen wir nochmal und da sehen wir, aha, klappt immer noch nicht. Das ist jetzt ein bisschen blöde, denn wir haben hier eine Zahl drin. Und das erkennt Python sofort. Und eine Zahl ist kein Text. Wir können das Ganze hier aber in einen Text umwandeln. Wenn wir hier direkten Text rauslesen würden, dann würde das Ganze höchstwahrscheinlich funktionieren. Ja, sehen wir hier. Das macht aber keinen Sinn. Wenn wir den Text stattdessen ähm, von der Zahl haben möchten, dann müssen wir hier noch dieses rumschreiben. Das sieht dann so aus. Das heißt, es wird immer erst der Wert innerhalb der Klammern wie in der Mathematik genommen und dieser Wert wird dann in einen Text umgewandelt und anschließend mit dem linken Text hier verbunden. Das heißt, wir lesen jetzt den Wert aus diesem B3 raus, das heißt 295. Diese 295 werden jetzt in einen Text umgewandelt und dieser Text wird dann verbunden mit diesem Text. Schauen wir uns das Ganze mal an und wir sehen jetzt, Preis ist 2,95. Wenn ich jetzt hier B5 reinschreibe beispielsweise, kann ich einen anderen Preis auslesen, nämlich 4,95. Und hier könnte ich jetzt auch noch dahinter irgendwie Euro schreiben oder sowas, wenn ich lustig bin. Und habe jetzt bereits mein allererstes Programm geschrieben, womit ich Werte aus unserer Preisliste raussuchen kann. Übrigens kannst du hier links an der Seite auch alles einklappen, indem du hier einfach drauf drückst. Und jetzt könnten wir hier wieder eins nach links und eins nach rechts machen und haben hier ein bisschen besseren Überblick. Wir können jetzt bereits als erste Challenge versuchen, hier die Anzahl rauszulesen und dann den Preis rauszulesen. Und als zweiten Schritt dann zu versuchen, die Gesamtkosten hier zu berechnen. Halte das Video einmal kurz an dieser Stelle an, probiere das Ganze selber umzusetzen und ansonsten machen wir das Ganze natürlich jetzt gleich gemeinsam. Hast du es geschafft? Wenn nicht, dann geht es jetzt weiter, keine Sorge, das ist natürlich gleich eine anspruchsvolle Übung, aber wir kriegen das Ganze hin. Wir müssen natürlich jetzt erst einmal nicht die Preisliste, sondern hier das Worksheet Bestellungen auslesen. Jetzt brauchen wir einmal das Feld C2 und einmal das Feld D2 und beide Felder müssen wir miteinander multiplizieren. Das heißt... Ich würde mir jetzt erstmal hier eine Variable namens d2 und eine Variable namens c2 definieren. Und in beide Variablen müssen wir jetzt den Wert aus unserem Worksheet an der jeweiligen Stelle reinpacken. Also hier c2 und hier ws d2. Jetzt haben wir diese beiden Werte, das heißt in dieser Variable hier ist eine Zahl gespeichert und in dieser Variable ebenfalls. Jetzt können wir uns eine weitere Variable namens result definieren. Und das Ergebnis ist ja die erste Variable, also das Feld C2, multipliziert mit dem Feld D2. Das heißt, wir haben jetzt den Wert, der in dieser Variable drin steht, multipliziert mit dem Wert, der in dieser Variable drin steht. Und dieses Ergebnis, das können wir jetzt hier einfach reinschreiben. Wichtig ist, hier müssen wir noch Punkt value dahinter schreiben. Und hier natürlich auch, denn wir wollen ja den Wert aus den jeweiligen Feldern auslesen. Wenn wir das Ganze jetzt ausführen, dann sehen wir hier so etwas. Hier steht jetzt, Preis ist 4,95, 4,95. Und da ist natürlich irgendetwas schiefgegangen. Das ist jetzt kein großes Problem, denn hier wurde das Ganze ja bereits richtig interpretiert. Wir haben jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder kopieren wir uns von hier einfach gleich den richtigen Preis rüber für Sake Marki, denn der jetzige ist, glaube ich, sowieso falsch. Es sind eigentlich 345 inzwischen. Oder du kannst auch hier einfach sagen, dass es sich um eine Zahl handelt. Nachdem du das jetzt hier geändert hast und dein Skript erneut ausführst, wirst du sehen, aha, Hier steht jetzt, Preis ist 6,9, was ja genau 2 mal 3,45 ist. Das Ganze scheint also jetzt in diesem Fall hier perfekt zu passen. Jetzt hast du bereits einiges gelernt. Du hast es geschafft, ein Workbook zu laden, auf ein einzelnes Worksheet zuzugreifen, auf einzelne Zellenwerte zuzugreifen und das Ganze auch noch hier zu multiplizieren. Im nächsten Schritt wollen wir nun versuchen, das Ganze hier zu speichern. Bedeutet... Wir müssen natürlich hier die Gesamtkosten irgendwie reinschreiben. Und das Ganze geht eigentlich auch ganz einfach. Du sagst nämlich einfach, auf welches Feld du zugreifen möchtest, also WS und in den Klammern E2. Und jetzt einfach mit Punkt Value hier und dem Gleichzeichen das einfach reinschreiben. Das heißt, du schreibst jetzt diesen Wert Result hier rein. Wenn du das jetzt ausführst, wirst du noch keine Änderung sehen, denn wir müssen unser Workbook auch noch abspeichern. Das geht allerdings ganz easy, indem du einfach in der nächsten Zeile sagst wb.save, Klammer auf, Klammer zu. In diese Klammer musst du jetzt noch sagen, wie der Dateiname heißen soll, und der soll so heißen wie das hier. Wenn wir das Ganze jetzt ausführen, werden wir noch einen Fehler bekommen. Probieren wir das Ganze mal, denn hier steht permission denied. Wir dürfen hier nicht darauf zugreifen. Das liegt daran, dass dieses Ding hier gerade offen ist. Und wenn unsere Tabelle offen ist im Bearbeitungsmodus, dann ist die Datei gesperrt, um da reinzuschreiben. Wir müssen sie also schließen. Wenn ich jetzt hier das Ganze noch einmal ausführe, dann sehen wir, dass hier der Preis 6,9 berechnet wurde. Und jetzt schauen wir mal nach, ob das auch reingeschrieben wurde. Ich öffne die Tabelle und wir sehen, die 6,9 wurden hier reingeschrieben in unser Excel-Sheet. Also das hat jetzt wunderbar geklappt. In diesem Abschnitt schauen wir uns an, wie du mit sogenannten Schleifen arbeiten kannst. Eine Schleife bedeutet letztendlich, dass sich ein Ablauf immer wiederholt. Allerdings immer minimal anders. Ich gebe dir mal ein ganz einfaches Beispiel dafür. Wir haben ja jetzt hier folgendes Problem gelöst. Wir haben die Anzahl mit dem Preis multipliziert und die Gesamtkosten hier eingeschrieben. Das Ganze wollen wir allerdings nicht nur für hier berechnen, sondern natürlich auch für die nächste Zeile, für die nächste Zeile, für die nächste Zeile und immer so weiter. Wir wollen mehrere Gesamtkosten berechnen. Während wir hier jetzt gesagt haben, dass wir C2 mit D2 multiplizieren wollen und das Ergebnis hier berechnen wollen, wollen wir natürlich im nächsten Schritt jetzt C3 mit D3 multiplizieren. Das heißt, dieser Schritt hier plus das Reinschreiben hier muss mehrfach berechnet werden. Das heißt, wir haben letztendlich hier vier Operationen. Das Speichern, das muss ja nicht mehrfach passieren. Und diese vier Operationen wollen wir jetzt mehrfach ausführen. Allerdings sollte hier nicht C2, C2 stehen, sondern erst C2, dann C3, dann C4 und immer so weiter. Das Ganze ist in Python mit einer sogenannten Schleife möglich. Und die häufigste Schleife, die man lernt, ist die sogenannte Vorschleife. Und die schauen wir uns jetzt einmal an. Dafür schreiben wir hier einfach das Wort for. Jetzt benennen wir eine Variable. Und diese Variable, die hat jedes Mal einen anderen Wert. Ich könnte die zum Beispiel row nennen, in range. Und sagen jetzt hier, in welcher Reihe wir starten wollen, nämlich in 2. Und wo wir hin wollen, nämlich zu Reihe 22. Und ein Doppelpunkt kommt noch hier hinter. Jetzt müssen wir diese vier Befehle, die wir jetzt mehrfach ausführen wollen, nämlich für jede Reihe, einrücken. Das Ganze machen wir so. Nachdem wir das Ganze jetzt gemacht haben, werden diese Befehle hier nicht mehr einmal ausgeführt, sondern einmal, wo die Variable row den Wert 2 hat, einmal, wo die Variable row den Wert 3 hat und immer so weiter, solange bis die Variable row den Wert 22 hat. Das heißt, wir können jetzt diese Variable hier verwenden. Das Ganze ist ja eine Zahl und wir wissen, dass wir eine Zahl einfach umwandeln können in einen Text mit diesem str und jetzt diese Zahl hier reinschreiben können. Und hier geht jetzt nach wie vor immer, erst wird alles in den Klammern ausgerechnet und dann wird der Rest kombiniert. Das heißt, weil Row jetzt am Anfang den Wert 2 hat, können wir ganz einfach hier die 2 entfernen. Und wir haben jetzt hier die wunderbare Möglichkeit, einfach die Zahl 2 mit dem Wort C zu verbinden. Hier unten machen wir das genauso. Also sagen wir auch hier plus 3 Row. Und das Gute ist, dass jetzt das erste Mal, wo wir hier durchlaufen, hier einfach... C2 steht und hier D2 steht. Ähm, Hier würde ich jetzt einfach mal nur C und D schreiben. Wir können die Variablen ja beliebig umbenennen. Und was jetzt passiert ist, dass jedes Mal, wenn dieser Code hier ausgeführt wird, eine andere Reihe angesprochen wird. Erst wird die Reihe 2 angesprochen, dann die Reihe 3, dann die Reihe 4 und so weiter. Wir greifen jetzt hier auf das Feld C2 zu und hier auf das Feld D2. Im nächsten Durchlauf greifen wir dann hier auf das Feld C3 zu und hier auf das Feld C3. Man kann übrigens im Python mit dieser Raute immer Kommentare dahinter schreiben. Das Ganze wird dann nicht interpretiert. Hier kann ich schreiben, was ich will. Das heißt, hier schreibe ich jetzt Werte von C2, C3 und immer so weiter bis C22. Ja? Und genau so ist das Ganze natürlich auch hier unten, nur mit c Also hier ist D2, D3 und so weiter bis D22. Genau, so schaut das Ganze aus. Jetzt müssen wir natürlich überprüfen, ob das funktioniert oder ob wir einen Fehler gemacht haben. Und dafür führen wir das Ganze mal aus. Wir wissen, wir müssen das Excel-Sheet hier erst einmal wieder schließen. Und außerdem würde ich hier noch ein paar Preise reinpacken, das haben wir gerade noch nicht. Ich füge jetzt erst einmal, weil ich faul bin, die falschen Preise hier rein. Später müssen wir uns natürlich auch noch eine Funktion schreiben, um hier die richtigen Preise einzufügen. Jetzt schließen wir das Ganze erst einmal und führen hier unseren Code aus. Und hier siehst du auch gleich einen der ganz großen Vorteile, warum Python so viel besser ist als VBA. Wir haben nämlich einen Fehler gemacht. Das ist aber gar nicht schlimm, denn diese Fehler, die werden hier sehr, sehr, sehr gut angezeigt im Python. Hier steht nämlich genau, in welcher Zeile wir einen Fehler gemacht haben, nämlich in Zeile 7. Und außerdem steht hier auch, dass hier kein Attribut namens value b existiert. Aber vielleicht meine ich ja value. Jetzt schauen wir mal in Zeile 7 und hier steht tatsächlich value b und wahrscheinlich meine ich hier value. Und das meine ich damit, mit Python wirst du natürlich auch Fehler machen, wie mit jeder anderen Programmiersprache. Aber im Gegensatz zu VBA verstehst du hier immer sofort, was gemeint ist und wirst die Fehler einfach unglaublich schnell beheben können. Wir haben jetzt den Fehler behoben, führen das Ganze einfach erneut aus und schauen, da, jetzt haben wir keinen Fehler. Jetzt können wir einfach unsere Tabelle erneut öffnen und uns das Ganze wieder angucken und So sieht das Ganze jetzt aus. Noch nicht perfekt, denn wir haben immer noch einen winzigen Fehler gemacht. Wir schreiben hier immer in das Feld E2. Hier muss natürlich ebenfalls in das Feld E plus Row geschrieben werden. Testen wir das Ganze nochmal und wenn wir jetzt hier unsere Excel-Tabelle noch einmal öffnen, sehen wir, ha, es hat tatsächlich geklappt. Hier 2 mal 295 ist 5,9 und so weiter. Warum kommen wir jetzt nur bis 21 und nicht bis 22? weil wir hier gesagt haben, dass du ähm, bis 22 gehst, aber die 22 wird dann nicht nochmal ausgeführt. Wenn wir hier 23, also eins mehr, einfügen, dann würden wir da auch hinkommen. Ja, genau. Aber ansonsten hat das hier alles tiptop funktioniert und so schaffst du es hier, beliebige Dinge einfach zu berechnen und das Ganze Klappt doch jetzt schon mal ziemlich gut und das ist so die Grundlage von einer Vorschleife. Du kannst einfach eine Variable definieren und diese Variable hat dann hintereinander die Werte 2, 3, 4 und so weiter. Du kannst immer genau sagen, wo das Ganze startet und wo es wieder anhält. Wenn du jetzt durch alle Reihen und durch alle Spalten durchgehen möchtest, könntest du sogar eine Vorschleife innerhalb von einer Vorschleife machen. Wir nehmen hier mal wieder so ein bisschen Code raus, ja. Das mache ich, indem ich das einfach hier markiere und dann auf Steuerung und Raute drücke. Und was du auch sagen könntest, wäre zum Beispiel for row in range. Hier sagst du wieder 2 bis 20 oder so, egal. Und dann kannst du hier drin eine weitere Vorschleife machen. Und hier sagst du jetzt call für column auf Englisch. Packst hier eine andere Range rein, zum Beispiel von 1 bis 5 oder so oder 1 bis 4, worauf du Lust hast. Und jetzt hast du hier letztendlich einen Code, der sich für Reihe 2 hier mehrfach wiederholt und hier dann nochmal für die Spalte. Das heißt, wenn du jetzt hier sagst, print col, row oder row, col, dann hast du hier jetzt die Variablen und die haben jedes Mal einen anderen Wert. Wir führen das Ganze mal aus und du siehst hier, dass du jetzt hier 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. 4 nicht, weil wir sagen ja hier, dass wir ähm, bei 4 schon aufhören wollen. Das Letzte ist immer die Endbedingung quasi. Aber ähm, so hast du halt hier die Möglichkeit, einfach durch alle Variablen durchzugehen. 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3 und immer so weiter. Wenn du Excel mit Python automatisierst, dann ist so einiges möglich. Es gibt eine riesige Palette an Befehlen, die du aus dieser Library OpenPy.xl verwenden kannst. Und außerdem kannst du natürlich alles mit Python machen, was du auch normalerweise mit Python machen kannst. Wir gehen in diesem Kapitel einmal durch alle wichtigen Befehle aus dieser Library durch. Es gibt auch noch eine riesige Dokumentation, die habe ich dir hier verlinkt und die sieht in etwa so aus hier siehst du noch mal sehr schön dokumentiert, was du noch so alles machen kannst und hier findest du noch mal ganz ganz viele Befehle und Codebeispiele. Wir können natürlich in diesem Tutorial nicht alle davon besprechen, aber die wichtigsten davon zeige ich dir. Und ansonsten ist es natürlich noch so, dass alles was hier nicht steht mit normalen Python möglich ist. Dafür brauchst du natürlich etwas Programmierkenntnisse. So ein paar Basics habe ich dir gerade schon gezeigt. Wenn du mehr programmieren lernen möchtest oder wenn du sagst, du bist richtig angefixt, dann kannst du jetzt auch mal auf den Link ganz oben in der YouTube Beschreibung klicken, denn ich bin ja Programmierlehrer. Ich habe meine eigene Akademie und wir bilden Softwareentwickler aus. Ja, also schau da auch gerne mal vorbei. Jetzt zeige ich dir aber erstmal hier die wichtigsten Befehle. Dafür legen wir uns einfach mal eine neue Datei an mit Plus und nennen die einfach mal ähm, wichtige Unterstrich Befehle.py. Was wir natürlich immer machen müssen, ist erst einmal dieses Ding hier wieder importieren. Das kopiere ich mir einfach mal rüber, denn hier sind einfach schon mal zwei sehr wichtige Funktionen drin, die wir aus dieser OpenPyXL-Bibliothek verwenden. Dieses Load Workbook haben wir gerade schon verwendet. Mit dem Ding hier, Workbook, haben wir die Möglichkeit, ein komplett neues Workbook, das heißt solch eine neue... Datei zu erstellen. Wir können beispielsweise schreiben, wb gleich Workbook, Klammer auf, Klammer zu, um jetzt solch ein neues Ding hier zu erstellen. Wir müssen jetzt also keine fertige Datei laden, sondern erstellen eine komplett neue. Hier gibt es jetzt immer standardmäßig ein Worksheet. Und dieses Worksheet, was standardmäßig aktiviert ist, können wir jetzt ganz einfach holen, indem wir sagen Workbook.active, denn das erste Sheet ist ja immer standardmäßig aktiviert. Wir können das Ding jetzt auch noch umbenennen. Beispielsweise kann ich hier einfach mal schreiben WS.title gleich äh, Geburtstage oder sowas. Und da kann ich jetzt Geburtstage von verschiedenen Leuten reinschreiben. Und nun können wir auch schon anfangen, hier Daten einzufügen. Das heißt, ich könnte jetzt wieder so etwas machen, wie dass ich sage, okay, ich greife auf mein Worksheet zu und zwar möchte ich bei dem Feld A1 einfach mal sagen, Punkt Value, dass da der Name reinkommt. Also links oben ins erste Feld kommt einfach ein Text, der heißt Name und bei A2 oder sorry, B1 muss es natürlich sein, Reihe 1, kommt Geburtsdatum rein. Und jetzt können wir die Tabelle weiter füllen. Das heißt, wir gehen jetzt durch A2 und B2, also kopiere ich das einfach mal runter und sage hier, in A2 kommt rein Junus. Und dann kommt hier mein Geburtsdatum, der dritte, zehnte, 91. Und hier könnten wir jetzt verschiedene Werte hintereinander reinfügen. Das heißt, ich kann hier beispielsweise nochmal wen anders, ich schreibe jetzt mal in Reihe 3 und B3 einfach mal Hans Müller rein und irgendein anderes Datum, ja, also zum Beispiel der 1.10.93. Das Ganze können wir jetzt einfach in einer neuen Datei abspeichern. Und das Ganze machen wir so, wie wir es vorher auch schon gemacht haben, wieder, indem wir sagen, wb.save. Hier sagen wir jetzt, wie die Datei heißen soll, also zum Beispiel Geburtstage.xlsx. Und dann führen wir das Ganze einfach mal aus. Also jetzt müssen wir die Datei wichtige Befehle.py ausführen. Und wir sehen jetzt hier, dass eine neue Datei entstanden ist. Und wenn ich diese Datei öffne, dann steht hier jetzt Name, Geburtsdatum, Yunus, Hans Müller und so weiter drin. Also da haben wir es jetzt schon mal geschafft und ein paar Daten eingefügt. Jetzt nehmen wir einmal an, dass wir mehrere Befehle hier einfügen wollen. Dann kann ich auch einfach statt dem hier den Befehl ws.append verwenden. Hier kommt jetzt ein sogenanntes Array zwischen die Klammern. Das schreibt man immer mit diesen eckigen Klammern. Und hier kann ich jetzt Name reinschreiben, dann kann ich Geburtsdatum reinschreiben, dann kann ich hier beispielsweise noch einen Spitznamen reinschreiben, dann kann ich vielleicht noch eine Stadt hinzufügen und beliebig viele Werte. Und wenn ich das Ganze jetzt ausführe, dann sehen wir auch gleich, was passiert und zwar ist es jetzt so, dass in unserem Excel-Sheet hier einfach alle Werte hintereinander eingefügt wurden. Das heißt, wir haben jetzt Name, Geburtsdatum, Spitzname, Stadt und so weiter. Und das liegt halt daran, dass wir hier jetzt einfach eine Liste, ein Arrays, letztendlich eine Liste an Werten reingegeben haben und die werden jetzt alle in eine Reihe eingefügt. Ich kann das jetzt auch sogar mehrfach machen. Wenn wir das hier einmal ausführen, schauen wir mal, was passiert. Und wir sehen jetzt hier, dass die Reihen mehrfach hintereinander eingefügt wurden. Allerdings haben wir noch andere Befehle, die natürlich hier jetzt alles wieder überschreiben würden. Aber dieser Append-Befehl ist extrem nützlich in der Realität. Wenn ich jetzt nachträglich noch eine Reihe einfügen möchte, beispielsweise nach meiner ersten, kann ich das auch machen, indem ich einfach sage Worksheet.insert Rows. Hier sage ich jetzt beispielsweise 1. Und jetzt wird eine Reihe eingefügt. Außerdem gibt es hier auch noch einen zweiten Parameter. Das sehe ich, wenn ich hier ein Komma hinterschreibe. Da steht jetzt Amount. Das heißt, ich könnte sogar mehrere einfügen. Wir führen das Ganze jetzt mal kurz aus. Und wenn wir uns unser Excel-Sheet jetzt einmal angucken, dann sehen wir hier, dass eine Reihe hier ganz am Anfang bei der 1 eingefügt wurde. Und wenn ich jetzt hier das Ganze rückgängig mache, das heißt, ich schiebe mal alles wieder hier ein Stückchen nach oben oder so. Und wenn wir den Wert jetzt mal zu einer 3 zum Beispiel ändern und das Ganze noch einmal ausführen und jetzt mal gucken, was hier passiert, dann sehen wir, dass hier die dritte eingefügt wurde. Das heißt, nach der zweiten wurde an der Stelle 3 hier noch etwas eingefügt. Das Gleiche geht übrigens auch mit Insert Calls, also Columns, also neue Spalten. Das heißt, wenn ich jetzt hier nach dem dritten eine neue Spalte einfüge und das Ganze jetzt nochmal öffne, dann sehen wir hier, dass hier nun bei C, also beim Dritten, ebenfalls etwas Neues eingefügt wurde. Hier könnte ich übrigens auch sagen, füge 5 ein oder füge nach dem zweiten 5 ein und das würde ebenfalls funktionieren. Das sieht dann in diesem Fall so aus. Das Gleiche geht übrigens auch mit dem Löschen. Wenn ich jetzt Reihen oder Zeilen, Spalten wieder löschen möchte, dann kann ich hier einfach... Delete Calls oder Delete Rows sagen. Damit kann ich eine ganze Reihe, damit eine ganze Spalte löschen. Das heißt, wenn ich das hier jetzt eingebe und hier sage 2, dann würde unsere zweite Spalte komplett gelöscht werden. Und wir sehen hier, dass Name jetzt da ist, aber die zweite Reihe, wo die Geburtstage drin sind, nicht mehr. Das Gute ist, es wird immer von Anfang an generiert. Das heißt, ich kann mich jetzt hier austoben. Das Gleiche geht auch mit Delete Rows. Und wenn wir das jetzt ausführen, sehen wir auch hier wieder, dass nun einfach eine Reihe, nämlich in diesem Fall die Reihe 2, gelöscht wurde. Und jetzt zeige ich dir noch einen der größten Vorteile überhaupt. Und zwar hast du bei Python und auch bei bekannten Python Libraries wie dieser hier die Möglichkeit, nahezu alles zu googeln. Es gibt natürlich noch deutlich komplexere Dinge als das hier. Und wenn du jetzt einfach bei Google auf Englisch das Richtige eingibst, wirst du da sehr schnell ein Ergebnis finden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine ganze Auswahl verschieben möchte, dann kann ich hier einfach sagen, OpenPyXL XL und dann was ich machen möchte, Move Range, also wie gesagt auf Englisch eingeben. Meistens kommt man dann zu sowas wie Stack Overflow und wenn man da drauf drückt, dann sieht man hier, gleich verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu lösen. Das hier ist die coolste überhaupt. Und zwar kannst du hier einfach eine Range eingeben, so wie du das von Excel auch kennst, und dann halt sagen, um wie viel rein oder um wie viele Spalten du das Ganze verschieben möchtest. Gegebenenfalls kannst du hier noch Translate True reinschreiben, um deine Formel ebenfalls zu verschieben. Also probieren wir das Ganze einfach mal aus und sagen ws.move unterstrich range, sagen, wo wir anfangen wollen, und zwar bei a Doppelpunkt. 1, nee, so, a1 und sagen, wo wir aufhören wollen, zum Beispiel bei abcd3 oder sowas. Und jetzt noch, um wie viel wir das verschieben wollen. Sagen wir einfach mal rows gleich 3, colts gleich 2. Und jetzt führen wir das Ganze aus. Und wir sehen, dass wir das Ganze jetzt um drei Reihen verschoben haben und gleichzeitig um zwei Spalten. Läuft also ziemlich gut das Ganze. Und hier kannst du jetzt beliebig einfach deine Dinge so verschieben. Und wie gesagt, wenn du die Formen behalten möchtest und die mit verschieben möchtest, schreibst du hier noch translate gleich true mit dahinter, großes T. Ich habe dir noch eine Sammlung an allen Befehlen, die es hier gibt, hier unter dem Video verlinkt. Schau dir das Ganze auf jeden Fall mal an, da findest du sehr viel interessante Infos. In diesem Abschnitt wollen wir jetzt unser Projekt fertigstellen und unsere Bestellungen richtig ausrechnen. Das bedeutet, wir haben jetzt folgende Aufgabe. Wenn wir uns jetzt unsere Bestellungen anschauen, dann können wir bereits hier die Anzahl mit dem Preis multiplizieren und kommen dann auf die Gesamtkosten. Das Ganze klappt schon ziemlich gut, allerdings ist dieser Preis hier falsch. Den habe ich einfach so eingefügt. Eigentlich müssen wir jetzt noch den Preis aus dieser Preisliste holen. Das heißt, wir müssen hier irgendwie durchgehen und müssen nun hier das Richtige finden. Das heißt, wir müssen den Preis finden für das Objekt wo beispielsweise hier Sake Maki steht. Und das Ganze müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen. Und was uns da in Python besonders hilft, ist die sogenannte Funktion. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ich kann eine sogenannte Funktion definieren. Das heißt, die hat einen Namen, zum Beispiel get unterstrich price. Da kommt etwas rein, nämlich zum Beispiel der Name des Produktes. Und da kommt jetzt auch etwas raus. Und das sagt man immer mit diesem return. Zum Beispiel kann ich sagen, hier kommt raus, ja, sagen wir mal eine Zahl, 5,95. Wir schreiben in der Programmierung meistens kein Komma, sondern stattdessen ein Punkt, weil es ist amerikanisch, ja, aber so funktioniert letztendlich eine Funktion. Diese können wir jetzt ganz, ganz easy aufrufen. Das bedeutet, was wir jetzt machen können, ist, dass wir nicht mehr immer einfach den Preis jetzt in die richtige Stelle reinschreiben, sondern diese Funktion funktionieren. Das heißt, was wir jetzt machen können, um den Preis hier richtig zu ermitteln, ist, mit einer Vorschleife durchzugehen und immer unsere Funktion zu verwenden. Unsere Funktion bekommt immer den Produktnamen und gibt uns als Antwort diesen Namen. Und wir müssen immer durch die Spalte D durchgehen. Das heißt, wir legen wieder eine Vorschleife an, hier unten. Und ich schreibe nochmal einen Kommentar hier drüber, und zwar Preise in Tabelle aus... Füllen oder sowas, ja? Und jetzt müssen wir hier durch unsere ganzen Reihen durchgehen und müssen letztendlich immer so, wie wir das hier auch schon gemacht haben, unseren Preis einfüllen. Nur gehen wir jetzt nicht durch Reihe E, sondern wir gehen durch Reihe D. Also D und dann steht hier D2, D3, D4, D5 und so weiter. Hier kommt jetzt kein Result rein, sondern das Ergebnis aus der Funktion getPrice. Und hier müssen wir jetzt noch den Namen von unserem Produkt reinfüllen. Das heißt, hier kommt jetzt ein Text rein, wie zum Beispiel, na, das ist der Name hier, Sake Maki oder sowas. Und nachdem wir das hier reingeben, sollte unsere Funktion jetzt hier den Preis für Sake Maki ausgeben. Wir haben jetzt allerdings zwei Challenges. Challenge Nummer 1, es sollte nicht immer Sake Marki drinstehen, sondern natürlich das auf dem jeweiligen Feld, was hier steht. Das heißt erst das, dann das, dann das, dann das. Und unsere Funktion sollte nicht immer den Preis 5,95 rausgeben, sondern unsere Funktion sollte natürlich in der Tabelle Preisliste nach dem richtigen Produkt suchen und dann den Preis hier rausgeben. Fangen wir mit der ersten Challenge an. Hier sollte nicht immer Sake Marki stehen. Was wir stattdessen machen müssen, ist den äh, Produktnamen rauszufinden. Ich schreibe mal Product Name und dafür müssen wir einfach auf die jeweilige Reihe zugreifen, in der jeweiligen Reihe und dann hier Punkt Value dahinter schreiben. Das heißt, ich mache das mal kurz auf die linke Seite, mache mal die Tabelle auf die rechte Seite, dann sollten wir das Ganze ganz deutlich sehen. Wir müssen letztendlich, ich gehe mal auf Bestellungen, hier einfach auf die Reihe B zugreifen und in der Reihe B müssen wir jetzt hier einfach das jeweilige Produkt rauslesen. Das heißt, wir sagen jetzt hier B2, B3, B4 und so weiter, also muss hier einfach ein B stehen. Und nachdem wir das haben, wird es in die Variable ProductName, ich mache das mal ein kleiner hier, Hier wird jetzt immer das Richtige reingeschrieben und das müssen wir jetzt einfach hier, zack, reinsetzen. Das heißt, das erste Problem haben wir jetzt höchstwahrscheinlich schon mal gelöst. Wenn ich hier jetzt übrigens einfach so etwas reinschreibe, ja, Product Name, dann sollte hier einfach der Produktname reingeschrieben werden. Das ist immer ganz gut, um es zu testen, probieren wir das mal aus. Wichtig ist, dass du jetzt hier wieder das richtige Skript ausführst, also script.py. Sonst kann das Ganze nicht klappen und nachdem wir das gemacht haben, jetzt die Bestellungen wieder aufmachen, sehen wir, dass hier bei Preis immer jetzt der richtige Name drin steht. Wir wollen jetzt also diese Funktion hier aufrufen, zack und da das Ding reingeben. Wenn wir es jetzt nochmal ausführen würden, würde da höchstwahrscheinlich, wenn wir alles richtig machen, immer 5,95 drin stehen. Außerdem haben wir hier aus einem der letzten Abschnitte noch diesen Müll hier, wo wir einfach irgendwelche Zahlen rausprinten. Das können wir natürlich einfach so entfernen. So. Ich führe das Ganze wieder aus, schaue in unsere Bestellung rein und da steht jetzt wie erwartet überall 5,95. Jetzt müssen wir in dieser Funktion hier nochmal abgekapselt in unser anderes Worksheet Preisliste gehen. Das heißt, ich sage hier einfach ähm, Preisliste, richtig schreiben, musste gelernt sein, ist gleich Workbook und zwar wollen wir in die Preisliste rein. Das heißt, wir haben hier jetzt unser zweites Worksheet gespeichert, nennen das aber nicht wie hier oben WS, sondern wir nennen es einfach Preisliste. Und hier wollen wir jetzt durch jede Zeile durchgehen, solange bis der Name dem Namen entspricht, den wir da reingeben. Und das machen wir wieder mal mit einer Vorschleife. Das heißt, ich sage for row in range. Wir fangen wieder bei 2 an. Wir gehen, wenn ich das hier richtig sehe, bis 11, also plus 1 schreiben wir 12. Und jetzt sagen wir einfach, if, und jetzt müssen wir halt auf das Feld zugreifen, das heißt wir sagen, WS und so weiter, Value, wenn der Wert hier von unserem A2 beispielsweise gleich dem Wert von unserem Namen entspricht, so, dann gibt uns unsere Funktion. Etwas raus. Wichtig ist, du brauchst hier immer zwei Gleichzeichen und hier muss ein Doppelpunkt sein. Das heißt, der Code hier, der wird nur ausgeführt, wenn das hier oben zutrifft. Wir sprechen gleich nochmal alles im Detail durch, weil das ist jetzt hier für Nicht-Programmierer bestimmt der komplexeste Teil des Tutorials. Aber keine Sorge, wir besprechen das Ganze noch einmal. Wenn also unser Produktname, den wir suchen, diesem hier entspricht, dann geben wir diesen Preis, also W, sorry b 2 aus. Das heißt, ich packe das Ganze hier rein und sage hier, dass ich auf B zugreifen möchte. So, return WSB und dann wird das ausgegeben. Und dann würde ich hier unten noch sagen, dass in diesem Fall hier einfach unbekannt oder keine Ahnung, 0 oder sowas rausgegeben wird, denn manchmal kann es ja sein, oder noch besser 99999, denn nachher kriegt noch jemand das kostenlos. Ja, Einfach, falls das Produkt nicht gefunden wird, kommt dann immer 99999 aus unserer Funktion hier raus. Und wichtig ist noch, wir sollten jetzt hier nicht im Worksheet suchen, sondern in der Preisliste. Das heißt, wir gehen jetzt noch einmal Schritt für Schritt durch diese Funktion durch. Denn wenn du noch nicht programmieren kannst, ist das wahrscheinlich nicht ganz einfach und jetzt ziemlich viel Logik, ja, also bei uns in der Weiterbildung ähm, wird sowas erst nach einigen Wochen durchgesprochen. Gut, ähm, schauen wir uns das mal an. Wir haben also eine Funktion. Eine Funktion ist immer ein fester Code, ja. Das heißt, dieser Block hier, der so eingerückt ist, der wird hintereinander ausgeführt. In diesem Block wird eine Variable reingegeben, die hat den Wert Name. Jetzt legen wir uns hier eine Variable an, die heißt Preisliste und die ist verbunden mit diesem Worksheet, mit unserer Preisliste. Wir haben jetzt eine Schleife und sagen, dass wir den nächsten Code, das heißt diese beiden Zeilen jetzt elf Mal ausführen und zwar für jede Reihe. Das heißt für diese Reihe, für diese Reihe, für diese Reihe und immer so weiter. Und wir testen jetzt immer, ob von diesem Feld hier beispielsweise, das ist dieser Befehl, dass der gleiche Wert ist wie das, was wir von außen in die Funktion reingeben, nämlich Name. Das heißt, wenn ich sage Get Price und gebe in die Klammern das Wort Sakemaki ein, dann wird überprüft, ob das hier dem Wert Sakemaki entspricht. Und nur wenn das der Fall ist, dann geben wir uns dieses Feld hier, zack, raus. Und wenn nicht, dann eben nicht. Dann wiederholt sich diese Schleife und wir gehen zur nächsten Abfrage. Das heißt, wir testen dann, ist dieses hier Sakemaki, nein, ist das hier Sakemaki, nein, ist das hier Sakemaki, so lange, bis wir... Richtig sind. Und wenn wir richtig sind, dann springen wir ein Feld nach rechts und geben diesen Wert hier raus. Und das ist eigentlich alles, was wir hier tun. Jetzt testen wir mal, ob das funktioniert. Da kann man nämlich auch nie sicher sein, denn manchmal vertippt man sich einfach oder hat einen kleinen Denkfehler. Wir öffnen jetzt einfach mal unsere Bestellung, sehen, aha, in diesem Fall sieht es sehr gut aus. Es scheint tatsächlich geklappt zu haben. Wir haben jetzt hier für Sake Marki 3,45 eingetragen. Scheint richtig zu sein. Jetzt haben wir für Tempura Chicken 2,95 Euro eingetragen, scheint auch richtig zu sein und immer so weiter. Für Sake Fuku, Futo Maki, <lacht> schwerer Name, haben wir ebenfalls hier etwas ähm, reingepackt und zwar 2,95 Euro. ist auch richtig und hier werden jetzt immer die Gesamtkosten berechnet. Du kannst jetzt auf dieser Übung gerne noch ein bisschen aufbauen. Du kannst noch mal versuchen, die Overall-Kosten hier ähm, zu berechnen. Du kannst auch noch mal gucken, ob hier vielleicht jemand doppelt vorkommt und die Person dann noch einmal ähm, zusammenrechnen oder sowas. Also du hast hier auf jeden Fall jetzt eine riesen Spielwiese, wo du ganz viel üben kannst. Und später kannst du natürlich auf der Arbeit oder wofür auch immer du Excel verwendest, noch einmal alle Dinger, die du jetzt hier gelernt hast, verwenden, um dein Excel zu automatisieren. Das mag am Anfang erstmal ein bisschen Arbeit sein, wenn du noch nie programmiert hast, aber ich kann dir versprechen, wenn du einigermaßen fit mit Programmierung bist, dann wirst du so viel schneller sein, du wirst so viel effizienter sein und vor allen Dingen kannst du Probleme lösen, die so komplex sind, dass du sie sehr wahrscheinlich niemals lösen kannst, nur mit reinem Excel. Denn mit Python ist wirklich nahezu alles möglich. Du kannst hier zum Beispiel super easy Werte aus dem Internet runterladen, kannst sie formatieren, wie du willst, kannst sie filtern, wie du willst, kannst sie umwandeln, wie du willst und alles hier wieder reinpacken. Also nahezu alles ist möglich. Du könntest sogar irgendwelche ähm, Libraries noch zusätzlich verwenden mit künstlicher Intelligenz oder die wissenschaftliche Berechnung machen und so weiter und so fort. Also Du hast keine Grenzen hiermit und du musst es nur richtig lernen. Wenn du jetzt sagst, hey, Programmieren macht mir ultra viel Spaß. Ich habe echt gemerkt, dass es das voll was für mich ist ja und du bist jetzt total angefixt, dann kannst du dich auch gerne mal über unsere Weiterbildung informieren oder ein paar Tutorials mehr auf diesem Kanal machen. Wie du weißt, bin ich Programmierlehrer und wir haben eine Akademie, wo wir Quereinsteiger, das heißt beispielsweise BWLer, weiterbilden zu Softwareentwicklern und sie so lange begleiten, bis sie auch am ersten Job sind. Du kannst dich einfach mal kostenlos bei uns informieren, klick einfach dafür auf den Link ganz oben in der YouTube-Beschreibung. Da kannst du auch ein Beratungsgespräch mit uns kostenlos vereinbaren, wo wir einfach mal ganz unverbindlich miteinander sprechen können und schauen können, ob wir dir weiterhelfen können. Und vielleicht arbeiten wir schon bald zusammen und sehen uns persönlich in einem Call. Ansonsten sehen wir uns hier auf diesem Kanal im nächsten Video. Mach's gut, dein Yunus. Ciao.